0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, mais aussi sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, et bien sûr vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous nous poserons la question ensemble de la possibilité d'une évolution de la fiscalité en ce qui concerne les locations saisonnières ou plus particulièrement les locations Airbnb. Bruno Le Maire euh, a Laissez entendre que cela pourrait arriver dans quelques interviews avant l'été. Nous nous poserons la question ensemble de savoir ce que cela pourrait changer avec Aurélie Sultan, avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée. Ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine dans un contexte compliqué ou en tout cas un petit peu différent en ce moment pour les fonds immobiliers que ce soit les SCI, OPCI ou SCPI, nous nous demanderons quel est le traitement à réserver pour les fonds immobiliers dans un contrat d'assurance vie pour cette fin d'année 2023 et nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Christian de Kerangal, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière mais aussi Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine ce sera donc en jeu patrimoine et puis enfin nous finirons cette émission avec l'œil du CG où nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Cauchy, cofondateur de Trèfle Gestion Privée, avec qui nous reviendrons sur les contrats de prévoyance pour les entrepreneurs et notamment sur les points à regarder de près pour vérifier euh, si l'on est bien équipé en matière de prévoyance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les Clés de Limo, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si la fiscalité des locations Airbnb est trop favorable à l'heure actuelle et surtout si elle peut être amenée à évoluer dans le temps. On se souvient que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a laissé entendre dans plusieurs interviews avant l'été que celle-ci pourrait. qu'il qu serait en tout cas favorable, lui, à une revue de la fiscalité des locations Airbnb. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Aurélie Sultan. Bonjour Aurélie Sultan. Bonjour. Vous êtes euh, avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Oui. Si la question se pose, c'est qu'il y a euh, un contexte fiscal particulier pour les locations saisonnières Airbnb. Déjà, est-ce que c'est la même chose est -ce qu y a, Quel est le terme qu'on utilise fiscalement
1: Alors, on utilise le terme plutôt de location courte durée euh, ou meublée de tourisme. Voilà, c'est les deux termes qu'on utilise, nous, en fiscalité. Euh, mais on va voir que le régime fiscal, euh, que ce soit en location courte durée ou longue durée, quand vous faites du meublé, est sensiblement identique avec quelques subtilités qu'on qu va aborder euh,
0: Et alors du un coup, de... un, un traitement fiscal différent de location classique on, oui. on sait notamment, tous ceux qui mettent leurs appartements ou leurs maisons sur Airbnb savent qu'ils ont un nombre de jours limité dans l'année pour euh, le louer
1: Tout à fait tout à fait normalement c'est limité à 120 jours euh, quand vous êtes dans des communes comme à Paris ou euh, dans des grandes villes euh, normalement vous êtes limité à 120 jours euh, par, par an, si c'est votre résidence principale et à Paris en fait, euh, si c'est pas votre résidence principale, vous n'avez pas du tout le droit de faire du Airbnb, sauf certaines dérogations. Mais normalement, vous ne pouvez faire que du Airbnb sur votre résidence principale à maximum 120 jours par an.
0: Et alors, quelle est la fiscalité qui s'applique Est-ce que déjà on fait la différence entre résidence principale ou non-résidence principale non. non, pas forcément. Non. alors
1: en fait, on fait la différence euh, d'un point de vue fiscal si vous faites de la location nue, vous, vous louez sans meuble, ou en, si vous faites de la location meublée. Si vous faites de la location nue, vous êtes sous le régime fiscal des revenus fonciers. D'accord. Et si vous faites de la location meublée, vous êtes sous le régime des, euh, des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux.
0: D'accord. Et alors, quelle est la, la différence qui laisse entendre, enfin, qui fait dire à certains que la fiscalité est trop favorable pour les locations euh, alors, donc, courte durée
1: cour Courte durée ou, ou, meublé, euh, ouais. ou longue durée, d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui s'appelle le dispositif microbique. Bien sûr. Donc, en fait, il s'applique si vous avez moins de 77 700 euros de, de chiffre d'affaires. Donc, si vos loyers annuels n'excèdent pas 77 700, vous pouvez avoir un abattement qui représente en principe 50%. D'accord. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas apporté de justificatif par rapport à vos charges, etc. Vous avez automatiquement 50% d'abattement et donc vous êtes imposé sur, euh, bah, sur la moitié. Ça, c'est quand vous faites du meublé courte durée classique.
0: D'accord. Donc, ensuite. je loue un appartement, mettons, à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, j'ai un chiffre d'affaires qui n'excède pas le seuil donc voilà. de 70 000 euros un peu plus que vous Exactement. venez de nous donner. 77 700. O 77 700 automatiquement, entre guillemets, l'administration fiscale prend en compte la moitié de ce chiffre d'affaires pour ensuite app apposer une fiscalité. Exactement.
1: Ça, c'est le, le principe. Exception, c'est que vous, si vous avez euh, un classement, donc vous êtes en meublé de tourisme classé, c'est-à-dire que vous avez vous avez obtenu une, une accréditation auprès d'un organisme indépendant agréé par l'État qui va, qui va évaluer le niveau de confort d'équipement du logement et qui va vous attribuer des étoiles comme à, comme à l'hôtel de 1 à 5 étoiles et là euh, vous pouvez bénéficier du microbic mais là le, le seuil n'est plus 77 700 mais il est passe à 188 700 et là vous avez un abattement de 71% c'est énorme donc vous êtes imposé sur 29% ce qui est plutôt favorable et c'est ça qui est en discussion et qui parce, est un peu une niche aujourd'hui
0: parce que quand on est dans des villes très touristiques comme Paris on a plus facilement peut-être ces fameuses étoiles dont, dont vous parlez ou pas Alors, forcément Alors finalement
1: en pratique tous ceux qui font du Airbnb à Paris euh, ne demandent pas de cette, accrédita cette accréditation Ils n'ont pas d'étoiles, c'est plutôt dans les stations de ski, dans les stations balnéaires etc où effectivement il y a plus d'étoiles qui sont accordées mais à Paris je le vois très rarement.
0: Alors une question quand même parce qu'effectivement bon, on comprend que euh, ce, la fiscalité appliquée euh, aujourd'hui euh, laisse entendre qu'on fait un cadeau à ceux qui ont possibilité de euh, générer des revenus à partir de leur logement. Pour autant, quand on pose la question à Airbnb France sur le nombre de gens oui. ou sur les revenus moyens euh, de, euh, euh, générés par des appartements, on est sur des montants beaucoup plus faibles. On est autour de 4 000 euros, un peu moins oui, même, à l'année.
1: C'est ouais, pareil, j'ai vu qu'il y avait euh, une moyenne de 3, 000, 3, 500, 3 800 euros, 800 euros oui. ce qui n'est pas très élevé. Et finalement, en pratique, ceux qui, euh, qui font beaucoup de Airbnb ne sont pas euh, sous le régime micro. Euh, oui. Ils sont sous le régime réel et ils déduisent toutes les charges réellement engagées euh, pour, euh, pour cette activité de, de, location, de location meublée. Et ils peuvent déduire donc, les frais de conciergerie, les intérêts d'emprunt, etc. Donc on dépasse souvent les 50% finalement de charges réelles euh, engagées. Oui. Surtout qu'on peut amortir en fait, le bien immobilier quand on fait de la location meublée, à condition d'avoir un, un comptable, d'inscrire le bien à l'actif d'un bilan. Donc il n'y a pas de comptabilité, oui. donc c'est des frais quand même euh,
0: en plus. Donc on est quand même considéré comme professionnel. On ne peut pas simplement les déclarer professionnels. Non, sans, sans professionnel,
1: on peut être un loueur meublé non professionnel et déduire l'amortissement. C'est juste une dis un dispositif comptable. On est quand même sous le régime réel, avec une comptabilité à tenir, même si on est non professionnel.
0: Est-ce qu'il est crédible, envisageable, que cette fiscalité évolue euh, Donc on a eu des effets d'annonce, effectivement, oui, des interviews. Exactement. Bon, des interviews ne font pas la loi. Est-ce que, on... est que vous pensez qu'il est crédible qu'on revienne sur cette fiscalité euh, aujourd'hui Alors, ce
1: qu'on critique aujourd'hui, c'est quand vous faites de la location nue, donc euh, quand vous êtes sous le régime des revenus fonciers... Là, le seuil pour bénéficier du micro-foncier, c'est plus 77 000 ou 188 000, c'est 15 000 euros de, de loyer. Et euh, l'abattement n'est pas de 50% ou 71 il est que de 30 Donc, En fait, oui. on se dit euh, pourquoi il y a cette différence entre ceux qui font de la location nue et ceux qui font de la location meublée mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, certains veulent justement euh, ben, revenir sur, les, euh, sur la fiscalité des, des, revenus, euh, des revenus fonciers. Après, c'est un peu sévère, parce que c'est savez, quand vous faites de la location meublée, vous achetez des meubles, il y a quand même beaucoup de, de contraintes, quand même. Bien sûr, de charge, ouais. Location, ouais. Que Vous n'avez pas quand vous faites de la location nue. Donc euh, c'est pour ça que les 50%, dans les 50% on prend en compte toutes ces charges, euh, ah, avec et, une... euh, oui, notamment aux frais de conciergerie. Aux, euh...
0: Et avec une question sur le logement quand même, parce qu'avec cette idée derrière que euh, si la fiscalité est plus incitative sur la location euh, courte durée Airbnb, type Airbnb ou saisonnière, c'est autant de biens qu'on enlève pour du logement longue durée euh, dans un contexte de tension un peu sur le marché du logement à l'heure actuelle.
1: Oui, c'est vrai, mais quand vous regardez l'allocation des meublés longue durée, finalement aussi, elle bénéficie d'un régime enfin, de l'abattement de 50%. Ce n'est pas que les locations courte durée, donc est-ce qu'on veut revenir sur tout le dispositif des loueurs en meublé loueurs non professionnels ou même professionnel Ou est-ce qu'on va revenir que sur les, les, les locations courte durée euh, dont certains peuvent bénéficier d'un abattement de 71%. Donc certains veulent justement voir la suppression seulement de cet abattement de 71% et de le rabaisser à 50%. Donc aujourd'hui on ne sait pas sur quel terrain ils veulent. Enfin euh, oui. euh, la loi de finances euh, normalement ça devrait être euh, discuté euh, lors du projet de la loi de finances euh, pour 2024 donc en, oui. à l'automne prochain. Et donc on va voir est-ce qu'ils vont réduire les seuils, est-ce qu'ils vont réduire les abattements, est-ce qu'ils vont pas toucher du tout euh, à la location meublée, on, on verra.
0: Est-ce qu'un changement de fiscalité se Selon vous, alors effectivement, là, c est, on est plus du domaine de, de la vie puisqu'on n'a pas encore de, 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 de faits euh, établis, mais pourrait à lui seul euh, régler le problème du mal logement. En fait, Peut-être qu'on peut qu fait peser sur les Airbnb quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec l'allocation saisonnière aussi en matière de logement en France.
1: Bah, finalement, on a vu qu'à Paris, notamment, vous ne pouvez pas faire de l'allocation meublée sur euh, votre résidence secondaire. Donc, c'est votre résidence principale. Donc déjà, il n'y a pas de problème de logement puisque c'est leur résidence principale. Donc, on n'enlève pas la, un logement à quelqu'un. Donc, euh, je ne sais pas si la fiscalité, donc celui qui fait euh, un petit peu de Airbnb, qui met euh, sa maison, euh, même sa résidence secondaire ou ça, à, à, dans le sud de la France, par Bien exemple, sûr, ouais. parce que, dans certaines stations, ils peuvent, ils peuvent le faire plus facilement. Bon, est-ce que ça va résoudre le problème du logement, euh, enfin, problème, les problèmes de, de, de la crise du logement J'en suis pas certaine.
0: Merci beaucoup Aurélie Sultan de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment aborder les fonds immobiliers dans vos contrats d'assurance-vie Voilà la question qui va nous animer ensemble dans Enjeux Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Christian de Kerangal. Bonjour Christian de Kerangal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de l'IEIF, Institut de l'épargne immobilière et foncière. On va revenir avec vous dans un instant sur les tendances et les chiffres un petit peu vis-à-vis -vis de ces fonds immobiliers. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Anthony Calci. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Calci patrimoine et vous nous direz dans un instant bah, quel sort vous réservez justement à ces fonds immobiliers dans des contrats d'assurance-vie ou autre pour cette fin d'année 2023. Christian de Kerangal, on va commencer avec vous. Si on se pose la question aujourd'hui, ça n'est pas anodin, c'est que cela fait plusieurs semaines, on peut même commencer à en parler en mois, que... On constate peut-être des, des inquiétudes sur les fonds immobiliers de deux de sortes. Déjà, les chiffres de l'IEIF et de l'ASPIM montrent un recul de la collecte sur le premier semestre de l'année 2023. Et on a vu également, alors déjà l'AMF commençait à s'intéresser d'un petit peu plus près à la gestion des actifs au sein des SCPI. Et certaines grandes SCPI annonçaient des baisses de valorisation du prix de leur part contexte qui pose question sur les fonds immobiliers aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez ça du point de vue de l'IEIF
2: bah, très, très clairement, euh, je pense qu'on avait oublié que l'immobilier était cyclique. Or, euh, l'immobilier, comme l'économie, comme euh, euh, l'investissement dans d'autres classes d'actifs, est cyclique. Or, or le, le cycle que nous venons de de, que, que nous, qui, tente, qui est en train de se terminer euh, est un cycle qui a été très long, qui a été boosté en plus par l'apport de liquidités par les banques centrales, par les Bien taux sûr, oui. euh, et donc aujourd'hui bah, effectivement la remontée des taux elle implique euh, des financements euh, plus chers et puis un, un repositionnement euh, en termes de couple rendement risque euh, de, des actifs immobiliers et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir On est en train de voir, train de voir des, des investisseurs institutionnels qui se posent des questions sur la bonne valorisation euh, de l'immobilier, donc qui, qui investissent beaucoup moins. Euh, et, et, et donc aujourd'hui, on commence à avoir des actifs immobiliers. Alors ça prend toujours plus de temps que les actifs financiers, que les Bien actifs publics. Ouais. mais on, est, on voit un, un, comment dire, un repricing qui est en train de se faire sur les actifs immobiliers eux-mêmes, et donc, c'est normal, à un moment, ça se fait aussi dans les prix de départ des, des, des véhicules d'investissement immobilier que sont les SCPI et les SC. Euh... Donc, pour
0: bien comprendre pour les gens qui, qui nous écoutent, le sujet aujourd'hui, c'est la valorisation des actifs dans lesquels, enfin, achetés oui. par exemple par les sociétés de gestion qui oui. est en cause sur le sujet rentabilité que eux auront à la fin.
2: Alors, euh, c'est vraiment la valeur des actifs. Parce qu'en termes de, de flux de revenus... Euh, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de, de casse au niveau des flux de revenus. Il y en aura peut-être un peu, parce qu'on sait très bien que... Alors après, ça dépend très fortement des catégories d'actifs, des localisations comme toujours en immobilier et notamment, on en parlait juste avant de, de rentrer la, la classe d'actifs bureau qui a été la classe d'actifs reine depuis Bien sûr, les, ouais. euh, les années 60 euh, elle est aujourd'hui bousculée par le télétravail euh, euh, par les changements de, 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 de mode de travail euh, et, et, et ça on le voit réellement dans les chiffres parce qu'effectivement aujourd'hui c'était plus une
0: intuition de dire ouais. bon bah, ça va être plus compliqué pour le bureau et on entendait régulièrement euh, certains experts nous dire mais non, les bureaux vont rester on va revenir, euh, on va revenir dans les bureaux ou En tout cas, les entreprises vont s'équiper différemment. Là, on voit clairement que le bureau recule, entre guillemets, en matière de Alors, SCPI. Non Parce Oui, que,
2: oui. Non, tout à fait, mais avec des, de grandes différences. C'est-à-dire que, par exemple, le bureau en centre-ville, euh, dans, dans le cœur de Paris, vous avez un taux de vacances de 2,5%. Tout le monde veut être dans le cœur de Paris. Donc, il y a, pour le coup, une recherche de centralité et de vie. Euh, vous avez par contre des taux de vacances qui sont élevés en périphérie parce que ce sont des, des localisations qui sont moins, attra moins attractives. Et donc effectivement, là on commence à voir l'impact du télétravail mais aussi de la baisse de la population active. Clairement, on va avoir dans l'avenir besoin de moins de bureaux qu'avant. Probablement de mieux de bureaux, des bureaux mieux équipés. Je ne dis pas que le bureau est mort du tout. mais On, on a demandera à Anthony De, 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 de bureaux... Est... Euh, de bureaux qui, qui soient euh, euh, plus vivants, mais surtout euh, dans des dans des quartiers beaucoup plus animés, avec beaucoup d'aménités urbaines, etc.
0: Une dernière question sur le contexte avant de peut-être de regarder ouais. effectivement le, le, la stratégie d'investissement sur le sujet. On... On a pu lire et entendre même dans cette émission qu'en France, le sujet euh, revalorisation des prix de part était arrivé après d'autres pays européens. Peut-être parce oui. qu'il y a eu moins de transactions qui a, entre guillemets, un petit peu artificiellement gardé des prix élevés. Et là, maintenant, on est obligé de faire face finalement à ce, à ce recul. Est-ce qu'on est au début d'un recul des valorisations
2: alors, je pense qu'on est au début, de, effectivement, d'un recul des valorisations qui sera très varié en fonction des véhicules, qui sera très varié en, en fonction des, des sous-jacents, euh, des, des actifs immobiliers sous-jacents, c'est ce qu'on disait, hein, le commerce, l'hôtellerie, la santé, euh, le bureau, etc. ne réagissent pas de la même manière. Euh, donc, les... Mais clairement, aujourd'hui, il faut reconstituer de la prime de risque, euh, par rapport à un niveau d'obligation de, de, qui a augmenté de 300 points de base. Euh, Bien non sûr, oui. Euh, donc ça veut dire, même si on a une inflation qui va soutenir les revenus et les loyers, ça veut dire euh, une, une baisse de la valeur d'un certain nombre d'actifs. Ça c'est clair.
0: Anthony Calci, maintenant que le, le, le contexte est posé et décrypté par Christian de, de Kerangal, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, qu'on s'adresse à, à des clients, que, alors je ne sais pas si vous, le, vous vous le disiez, mais d'autres disaient qu'effectivement, en termes de, de, de réserve de valeur, dans des assurances-vie, il, il y avait le fonds en Europe, il y avait les, le, les fonds immobiliers qui présentaient des caractéristiques parfois proches, certains disaient même similaires. Comment est-ce qu'on aborde dans ce contexte l'investissement sur les fonds immobiliers
3: alors bien sûr, tous les, les cabinets de gestion de patrimoine avaient des, des fonds immobiliers. Ça a re, remplacé, comme vous dites, les fonds euros les années précédentes. Quand on avait un fonds euro à 1% et une ECI qui apportait du 4%, on était très heureux. Mais ce qui s'est passé en 2022 avec la hausse des taux, bah, si on faisait le calcul, on, on allait remarquer que ces fonds immobiliers allaient faire 3 à 4%. Quand le fonds euro, un fonds monétaire, allait faire lui-même 3-4%. Bien sûr. Oui. Donc, même si euh, on ne savait pas si ça allait baisser, on pouvait s'en douter, hein, si, si on connaît le, la méthode de calcul par la prime de risque, eh bien, c'était tout à fait logique de se dire non, moi, je préfère avoir 3-4% sur un taux garanti ou quasiment, taux, euh, ou quasiment garanti avec bien un sûr, fonds monétaire. Oui. Donc, nous, malgré des années euh, fructueuses sur ces SCI, eh bien, on les arbitrait. Voilà. Euh, et, et donc, le, le recul de la collecte sur les SCI, SCPI ou OPCI s'explique par le fait que les fonds euros rémunèrent plus aujourd'hui Bien sûr. En fait, euh, euh, cet impact de, de la hausse des taux courts euh, joue sur absolument euh, tout type d'investissement parce qu'il y a aussi des comptes à terme euh, qui sont très performants. Là, on parle de, à l'intérieur de l'assurance-vie. Euh, donc, quand on a une assurance-vie avec un fonds immobilier SCI ou SCPI, et de fonds en euros des fonds monétaires, la différence c'est qu'il gar... y a une garantie de liquidité Bien chez l'assureur. Oui. Donc en un clic, quelques euros, vous passez de l'un à l'autre. Vous n'avez pas besoin de casser le contrat, donc... Faites-le. Euh, on attend de voir si les, les, les valorisations vont baisser les prochains trimestres. Il y a une deadline au 30 septembre, il y en a une plus grosse au 31-12-2023. Bien sûr, oui. Moi, je n'ai pas envie que mes clients jouent avec le feu. Euh, on va sur un support à 3% garanti ou quasiment garanti. Et puis, on verra en 2024 s'il si y a un point d'entrée. Point. Mais
0: alors justement c'est intéressant parce que euh, ceux qui défendent effectivement euh, les, les fonds immobiliers euh, répètent que c'est de l'investissement de long terme et qu'il ne faut pas euh, prendre des décisions face à quelques éléments court terme. Pour autant, euh, ce, que, ce que vous
3: nous dites c'est soyons quand même prudents sur le court terme et sur le contexte qu'on voit actuellement. Non mais bien sûr on avait ces depuis des années. Euh, mais là quand on veut optimiser le, le, le patrimoine d'un client donc réduire son risque avec la même rentabilité donc on parle d'un rapport rendement risque pourquoi s'embêter euh, si euh, on parle de long terme euh, c'est quand peut-être on a des SCPI en direct, qu'on a payé 10% de frais, euh, qu'on touche des revenus et que finalement cet SCPI nous plaît euh, là on, on est entre guillemets un peu plus coaché, peut-être même en plus il y a une liste okay. d'attente euh, de plusieurs mois pour pouvoir vendre Là, sur votre assurance-vie, encore une fois, euh, en un arbitrage de quelques euros, vous passez de l'un à l'autre, vous pouvez y revenir de l'un à l'autre. Euh, je pense qu'il ne faut pas se gêner. Voilà.
0: Pour trouver les bons points d'entrée, quel que soit l'actif que le, le, en question, et l'actif dont on parle aujourd'hui, c'est les fonds immobiliers
3: Le, le point d'entrée, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça va Bien baisser, euh, je ne sais pas si ça va remonter, je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a un placement garanti à 3% qui est d'une rentabilité équivalente à un fonds immobilier, donc on parle des baisses des SCPI, mais les, mais les SCI ont commencé à baisser. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, euh, les, les SCPI ont fait la une des journaux, les SCI n'ont pas fait la une des journaux, des médias, <rire> <rire> mais ça a déjà commencé à baisser, donc si vous aviez arbitré 3 à 12, déjà vous serez un peu mieux, vous aurez gagné 3%, 3 plus la baisse, donc peut-être à 6% de Delta, donc euh, je pense que c'est pas encore trop tard parce que ça... Parce que ça ça n'a pas encore dévissé, hein, comme certaines SCPI à moins 17.
2: Christian de Kerangal, vous vouliez réagir Oui, je, je voulais réagir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, <rire> moi, je pense qu'effectivement, euh, en tout cas pour les SCPI, pour les SCI, ça peut se discuter un, un, un peu plus. Mais pour les SCPI, moi, j'aurais plutôt, plutôt envie de, de conseiller. Ce n'est pas du tout mon rôle d'être euh, ouais. conseil, mais plutôt de dire c'est effectivement un placement de long terme. Quand on regarde le rendement global sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans des SCPI, il est supérieur à celui de beaucoup, beaucoup de produits. Et donc moi, je dirais au contraire, ne sortez pas maintenant. Si jamais vous en avez.
0: Mais alors, la, la question, c'est peut-être celle qu'a posée Anthony Calci dans sa réponse. C'est euh, quand je les détiens en direct et quand je les détiens en assurance vie, est-ce que mon comportement en tant qu'investisseur doit être le même Alors, je sais que vous ne faites pas de conseils, mais euh, du coup, je vous pose la question à vous, Anthony Calci. Est-ce que le comportement doit être
3: différent de le, en lien avec la manière dont on détient ces fonds immobiliers Oui, clairement, on fait une grosse différence entre les CI et les CPI. Euh, donc, dans les CPI, déjà, il y a des frais. Et cette perception des loyers permet d'avoir un amortisseur en fait de son rentabilité. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a vendu quelques SCPI euh, qui nous semblaient à risque sur la baisse de prix de part, mais on continue d'investir même sur les SCPI qui sont récentes et internationales, D'accord. Ouais. et plus diversifiées. Même dans le
0: contexte actuel. Même dans le contexte actuel, oui, bien sûr.
3: parce que si elles sont en collecte positive, en fait, bah, elles, vont acheter des, 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 elles vont acheter des immeubles avec des beaux renouvelés, avec des prix plus bas. Donc, en fait, euh, c'est très intéressant d'investir sur des fonds immobiliers qui sont en collecte positive, qui sont récentes et on le fait, et on, qui sont à l'international aussi. Donc, euh, donc non, il y a des choses vraiment à garder dans les fonds immobiliers. Christian Carangal.
2: Oui, pour aller dans le même sens, euh, je pense qu'on rentre dans une période où il va y avoir besoin d'une beaucoup plus grande sélectivité dans les fonds immobiliers, que ce soit les SCPI ou les SCI, euh, pour regarder quels sont les sous-jacents. Il y a aujourd'hui des classes d'actifs qui ont déjà repricé et qui sont en train de commencer à repartir à la hausse enfin, l'hôtellerie euh, est une classe d'actifs que beaucoup d'investisseurs regardent euh, le commerce, il y a des commerces il y a des commerces qui souffrent bien sûr, bien sûr il y a oui. aussi des commerces qui vont très bien au contraire euh, donc, donc euh, comme vous le disiez il, y a, il, il, il va falloir choisir de manière beaucoup plus fine et ça veut dire aussi pour les sociétés de gestion une nécessité de communiquer de manière peut-être plus importante à la fois sur leur patrimoine et sur les risques eh bien, nous finirons là-dessus, messieurs. Merci beaucoup, à Christian de
0: Kérangale, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Merci également, à Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment vérifier que nous sommes, que vous êtes bien équipés en matière de prévoyance. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Cauchy. Bonjour Antoine Cauchy. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Trèfle Gestion Privée. La prévoyance pour l'entrepreneur, c'est aussi un sujet d'accompagnement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez noté 7 points, 7, euh, une checklist donc de 7 points d'auto-diagnostics pour vérifier si l'on est bien ou mal équipé en matière de prévoyance. Oui, exactement.
4: En fait, le but pour les interlocuteurs en face de nous, c'est qu'ils puissent se dire sur ces sept points-là, je sais analyser mon contrat. Le premier, c'est déjà est-ce que je suis
0: assuré ou non. Ça, c'est pas
4: très compliqué à savoir. Le deuxième, si
0: j'ai bien un contrat de prévoyance.
4: Exactement. Parfois, on se pose la question avec la retraite. Donc, on confond la prévoyance et la retraite. D'accord. Est-ce que j'ai bien un contrat de prévoyance pour l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès Donc, ça, c'est la première chose à vérifier, forcément, dans les sept points.
0: Parce que je reste là sur ce premier point. Pardon, ça n'est pas obligatoire, donc il faut bien vérifier qu'on a un contrat de prévoyance. Exactement. Nos clients entrepreneurs, profession libérale, il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. Ça devrait presque l'être, mais pour autant, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Ensuite, une fois que je suis... Si je suis assuré, est-ce que euh, tout est réglé Ou là, il faut rentrer un peu plus dans le détail Eh bien non, mais c'est comme tout. Il hein. y, y, y a forcément
4: des prérogatives à respecter pour se dire qu'au moins le contrat ou les, les, les montants assurés correspondent à ce, a, ce dont on a besoin. Et donc, ben, le deuxième point, c'est quels sont les montants Déjà, est-ce que je les connais Si je les connais, c'est déjà un bon point parce que rares sont les en tout cas que nous on ce qu'ils sont au courant de ce qu'ils ont. Est-ce que je connais les montants assurés en cas de, on le disait tout à l'heure, arrêt de travailler invalidité, parce
0: que souvent ça va de pair, et en cas de décès Donc les montants qui me seraient versés si jamais je fais face à un accident de la vie, c'est ça C'est ça, d'accord Exactement, exactement. Ensuite, troisième point Ensuite, on a
4: les exclusions. Est-ce qu'on va avoir des exclusions sur le dos, sur des grossesses pathologiques D'accord. Pour les femmes, ouais. que ce soit sur les maladies psy aussi, qui est avec le dos les, les, les gros mots du siècle en ce moment et ça, euh, alors s'il y en a, ce n'est pas un problème, mais déjà, est-ce qu'on est OK avec ça Est-ce qu'on a eu l'information Ça, c'est le troisième point, oui. hyper important. Ensuite, on peut avoir la considération, et là, on va rentrer un peu plus dans la technique, de dire comment je vais être indemnisé, si déjà je suis couvert et, et en fonction de, de, des garanties que j'ai eues, comment je suis indemnisé Est-ce que je suis indemnisé de manière indemnitaire ou est-ce que je suis indemnisé de manière forfaitaire Indemnitaire, ça veut dire que demain, si jamais il m'arrive quelque chose, en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, l'assureur va venir me voir et me dire... Combien vous avez gagné Donc, combien on doit vous indemniser D'accord. Alors que le forfaitaire, ça va être de dire, moi, je me suis garanti pour 100 000 euros et on ne viendra pas me chercher pour savoir combien j'ai gagné cette année-là. Pour l'exemple, avec le Covid, on peut en avoir
0: de nombreux avec des baisses de revenus. On ne viendra pas me chercher là-dessus sur le barème forfaitaire. Et donc ça c'est important en matière peut-être d'activité, de style d'activité de l'entrepreneur, de choisir l'un ou l'autre, c'est ça
4: Exactement, si on a des activités qui peuvent être cycliques ou sur lesquelles on peut avoir des trous d'air, à la différence d'activité de santé où c'est beaucoup plus linéaire, c'est un vrai sujet de pouvoir bien choisir son contrat là-dessus, exactement.
0: Et alors si on reste sur les chiffres, il y a également le sujet du, du, du barème de calcul d'invalidité. Oui, exactement. On va regarder... Si on est indemnisé de manière professionnelle,
4: de manière fonctionnelle, donc fonctionnelle c'est le barème de la sécurité sociale, ou de manière croisée. Donc en fait on a des tableaux qui existent. Et soit c'est le barème de la sécurité sociale, soit on considère le professionnel uniquement, c'est-à-dire la capacité exerçant et restante pardon à exercer une profession, soit on va avoir un barème croisé. Ça c'est ça un gros impact notamment pour les professions réglementées ou notamment aussi pour les professions de santé.
0: Donc, 5 points à regarder, il en reste 2. Oui. Euh, là, on a fait le tour déjà un petit peu parce que bon, c'est déjà assez dense. Ouais. Mais non, il y a encore d'autres choses ouais, à regarder en sur les deux. contrats de prévoyance. Il y a, ouais. il
4: y a un point qui, qui, moi, me paraît aujourd'hui important. C'est de dire que je, je, je prends la totalité de ma rente d'invalidité en cas d'invalidité supérieure aux 2 tiers, donc 66%. Ça, c'est un point pour moi indéniable que tous les contrats, les bons contrats de prévoyance doivent, doivent avoir. Et après, vous avez la partie tarif. Est-ce que je suis tarifé sur l'individuel et donc le tarif va bouger en fonction de l'évolution de mon âge ou est-ce que je suis basé sur un tarif collectif donc une tranche d'âge on va avoir souvent des, des tarifs qui vont être impactés en fonction d'un indice par exemple le plafond de sécurité sociale donc en fonction de l'âge moins de 46 ans
0: plus de 46 ans parfois on va préférer l'un ou l'autre Est-ce que dernière question Antoine Cauchy, ces, ces, ces éléments que vous nous donnez sont, sont bien compris des entrepreneurs ou est-ce que déjà quand ils ont un contrat de prévoyance ils estiment qu'ils ont fait plus que, que, que la moyenne euh, bah, c'est le dernier point
4: déjà les, 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 quand les, nos clients, ou en tout cas les entrepreneurs pensent être assurés pensent être assurés, c'est déjà un bon point la pédagogie dans le métier, elle n'est pas facile euh, même mes confrères ou les banques assureurs ne sont pas forcément à l'aise et ça c'est sûr, avec les 7
0: points dont on a listé là donc forcément les clients c'est beaucoup plus difficile Merci beaucoup Antoine Cochy d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine je rappelle que vous êtes cofondateur de Trèfle Gestion privée, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Bismart